0: Junge Menschen haben tatsächlich existenzielle Ängste. Viele, wie du schon sagst, waren in U-Haft, sind schon im Gefängnis gelandet vor kurzer Zeit, haben jetzt
1: eine Vorstrafe. Das war eine Situation, wo ich das ganz stark gespürt habe, den Widerstand.
2: Futter fürs
0: Hirn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Perdita. Und Perdita, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich 15, 16 war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und protestiert haben für Klimagerechtigkeit, für die Rechte von schwarzen Menschen oder LGBTQIA+. Also bei mir war da nicht viel los und wenn ich jetzt überlege, wie viele Klimabewegungen es derzeit gibt und wie die auch seit einigen Monaten verstärkt in die Kritik geraten, finde ich das gut, dass wir heute eine Folge zum Thema Aktivismus machen. Und uns fragen, was hat Aktivismus in der Geschichte gebracht? Wann ist er radikal und wann ist er vielleicht auch zu radikal? Also wollen wir uns deshalb heute auch mit den Grenzen von Aktivismus beschäftigen?
2: Ja, und was ist eigentlich Aktivismus? Also im Gegensatz zu dir bin ich in der Zeit aufgewachsen, wo ganz viel Aktivismus passiert Es ist. Startbahn West, Friedensbewegung, Stopp von Pershing und ähnliches. Also es war eine Zeit, wo einfach ganz viel passiert ist. Und was ist eigentlich Aktivismus? Aktivismus ist, wenn Menschen sich zusammentun, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Also das heißt Menschen handeln. Und in der Regel ist es das so, dass sie einen, einen Missstand in der Gesellschaft sehen und da aktiv werden, um diesen zu beenden. Und das kann in vielerlei Hinsicht sein. Also es kann sein, sich für die Rechte von Arbeitern einzusetzen, gegen Rassismus, für den Schutz der Natur, sozusagen den Klimawandel aufzuhalten, Kriege zu beenden. Abschaffung von Massentierhaltung, ja, und es gibt auch Aktivisten, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Corona-Maßnahmen der Regierung gestoppt werden. Also Formen von Aktivismus sind sehr vielfältig, aber Ziel von Aktivismus ist es, andere Menschen zu aktivieren, nicht nur sozusagen etwas zu ignorieren, sondern hinzuschauen, wahrzunehmen
0: und selber aktiv zu werden, zu handeln, um eine Veränderung
2: herbeizuführen.
0: Jetzt wird in Bezug auf die Klimabewegung auch oft von radikalem Aktivismus oder sogar Klimaterrorismus gesprochen. Deshalb wollte ich hier noch mal kurz paar Begriffe mit dir gemeinsam klären. Radikal, finde ich, wird bei uns auch oft sehr als negativer Begriff gesehen. Dabei heißt das Wort an sich erstmal, dass man ein gesellschaftliches Problem oder einen Konflikt von der Wurzel her anpacken will. Jetzt ist der Unterschied aber zwischen Radikalismus und Extremismus, dass der Radikalismus a. keine Gewalt gegen Personen anwenden will und b. auch nicht das System überwinden will. Es geht lediglich darum, innerhalb eines Systems, also beispielsweise innerhalb unserer Demokratie mit unseren Grundprinzipien, für eine Veränderung zu sorgen. Und beispielsweise hier bei der Klimabewegung, die sagen halt ganz klar, was wir bisher machen, funktioniert nicht. Wir müssen unsere Vorgehensweise radikal ändern. Wir haben keine Zeit. Das ist Radikalismus. Terrorismus ist, wenn man auch wirklich mit Gewalt gegen Menschen und Sachen propagiert, also wenn das zum Ziel ist, dass das System vernichtet wird, wenn Menschen beispielsweise durch Bombenanschläge oder ähnliches umgebracht werden sollen, ein Land zerstört werden soll, das ist finde ich was ganz ganz anderes als äh, Radikalismus.
2: Ja, also das finde ich ist jetzt in der aktuellen Debatte auch die Anwendung des Paragraphen 129 auf die letzte Generation, also mit deren Hilfe eine Hausdurchsuchung und ähnliches. Leute in Gewahrsam genommen werden können, Telefone abgehört werden, konnten gesperrt werden. Also da wird eine... Protestform in den gleichen Topf wie Terroristen, kriminelle Vereinigungen, Mafiöse, Bewegungen und ähnliches gemacht, wo eigentlich die Bewegung möchte, dass die Regierung sich an eigene Beschlüsse hält, nämlich die der Pari des Pariser Abkommens, 9-Euro-Ticket und ähnliches. Also deswegen finde ich, ist ein differenzierter Blick immer ganz wichtig hinzuschauen, in welcher Form findet Aktivismus statt. Und was gibt es eigentlich für Formen? Also die, die die meisten kennen, sind halt Demonstrationen und Streiks. Aktuell haben wir das alle erlebt, ne? dass äh, Mitarbeitende zum Beispiel der Bahn und der Bussen für mehr Lohngerechtigkeit sich eingesetzt haben und für höhere Löhne und deswegen Bahnen und Busse stillstanden. Das ist auch eine Form von Aktivismus. Aber es gibt auch verschiedenste Protestformen. Also von öffentlichen Aktionen, aber auch zum Beispiel gibt es Hashtags, die so eine große Wirksamkeit äh, zum Beispiel bei der MeToo-Debatte in Gang gesetzt haben, dass etwas zu einem gesellschaftlichen Thema wird, über das alle diskutieren und
0: auch eigentlich mit dem Wunsch, dass politische Entscheidungsträgerinnen aktiv werden. Neben diesen legalen Protestformen gibt es beispielsweise aber auch noch den zivilen Ungehorsam, der gerade jetzt bei der Klimabewegung sehr wichtig ist, aber auch sehr in die Kritik gerät, weil dabei eben gezielt Regeln gebrochen werden. Also es geht darum, einen bewussten Rechtsbruch zu machen, um auf ein bestimmtes Problem auch moralisch aufmerksam zu machen. So also Sachen wie Sitzstreiks oder beispielsweise die Klimakleber, die sich auf die Straße kleben, dass Gemälde beschmutzt werden. Das zählt alles zum zivilen Ungehorsam, öffentliche, gewaltlose, aber politisch gesetzeswidrige Handlungen. Also wenn man wirklich bewussten einen Rechtsbruch herbeiführt, um auf was aufmerksam zu machen. Bis zu einem gewissen Grad spielt der zivile Ungehorsam natürlich eine wichtige Rolle in der Demokratie. Denn wir werden gleich noch ein bisschen über die Historie sprechen. Manchmal muss man Regeln brechen, um darauf aufmerksam zu machen, dass was falsch läuft. Aber es ist natürlich total wichtig, dass das Ganze maßvoll begangen wird. Sobald das über sein Ziel hinausschießt, Gefährdet der zivile Ungehorsam natürlich auch die Demokratie. Neben den Autobahnblockaden, Sitzblockaden oder Boykotten gehört dazu auch die die Veröffentlichung oder Übermittlung von geheimen Dokumenten. Ne? Also alles, was Whistleblower machen, ist ja auch nicht legal, aber manchmal einfach wichtig, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen.
2: Ja. Und schauen wir mal in die Vergangenheit, also das ist diese, zum Beispiel die Form des Verschmutzens von wichtigen Gemälden oder Zerstörung von Gemälden, war zum Beispiel eine Protestform von den Suffragetten, also die sich dafür das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Und die haben alle ganz friedlich angefangen, also haben demonstriert, haben Petitionen geschrieben und das hat sich einfach ewig nichts getan. Und dann gab es halt eine Gruppe die dann immer radikaler geworden ist, weil sie gesagt haben, wir wollen das Recht haben zu wählen. Und da kam es auch dazu, dass zum Beispiel Gemälde zerstört worden sind. Und das, einer hat sich sogar bei einem Pferderennen vor das Pferd des Königs äh, geschmissen und wurde dann totgetrampelt, um einfach aufmerksamkeit zu erreichen ich will das wahlrecht und zum beispiel auch martin luther king i have a dream dass es keine unterschiede zwischen den rassen gibt wobei ich das wort gar nicht mag zu benutzen aber da war es auch so es gab die regelung dass zum beispiel schwarze auf einer bestimmten seite eines bus sitzen mussten also das war sozusagen gesetzmäßig oder dass sie nicht an bestimmte schulen durften. das waren bestehende gesetze und sich auf einem anderen Platz hinzusetzen, war ziviler Ungehorsam und hat gegen die damals geltenden Rechtsvorschriften verstoßen. Und genauso ist es jetzt halt auch in anderen Formen des Protestes. Man muss wirklich hinschauen, genauer für was setzen sich Menschen ein. Und
0: jetzt wollen wir mal noch ein bisschen über die Grenzen von Aktivismus sprechen. Denn wir haben ja gerade schon angesprochen, es gehen oft Dinge kaputt, es wird genervt, es werden Prozesse aufgehalten, viele, viele Sachen, die natürlich im Alltag den Normalbürger, sage ich mal, stören. Aber es geht ja eben darum, eine Gesellschaft wachzurütteln, sie zum Denken anzuregen und im besten Fall natürlich auch zu verändern. Aktivismus gehört also zur Demokratie dazu, aber wo ist denn jetzt hier die Grenze zum Extremismus? Und die Hanna war heute so nett und hat für uns die Recherche gemacht und hat für uns ein paar Punkte definiert, woran man das festmachen kann. Und zwar sind die Grenzen des Aktivismus dann erreicht, wenn eine Aktion mit dem angestrebten Ziel, dem ursprünglichen Ziel, eigentlich nichts mehr zu tun hat und es wirklich nur noch um Zerstörung geht, um Provokation geht. Also da findet sich schon mal eine erste Grenze.
2: Natürlich ist auch eine Grenze erreicht, A, wenn Gewalt bis hin zu Tod von Menschen in Kauf genommen wird, um seine Ziele zu erreichen. Das geht schon mal gar nicht. Und natürlich finde ich es auch ganz eindeutig, wenn ich demokratische Grundwerte und die Rechtsstaatlichkeit in Frage stelle. Also wenn ich sozusagen das System, in dem ich lebe, also und unsere Demokratie abschaffen will und unsere Grundwerte abschaffen möchte. Also das ist für mich eindeutig, da ist auch eine Grenze von Aktivismus erreicht. Und nochmal so ein Punkt, glaube ich, wo Aktivismus auch an seine Grenzen kommt und ich glaube, das ist aktuell vielleicht auch mal das Problem, erreichte ich mit meinen Aktionsformen, mein eigentliches Ziel, nämlich Menschen in ihrem Denken und anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen und selber aktiv zu werden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was aktuell das Problem der letzten Generation ist. 78 Prozent der Befragten von der aktuellen Umfrage haben angegeben, dass sie aufgrund der Aktionen jetzt eigentlich schlechter über Klimaschützer und Schützerinnen denken. Und das denke ich mir, das ist auch auch eine Grenze, wenn ich eigentlich eine Aktionsform wähle, die Leute gegen mich aufbringt, also dass ich Leute aufrege und nerve und so, das ist klar. Aber wenn ich das, mein Anliegen eigentlich schade, also dass Leute jetzt schlechter über Klimaschutz denken als vorher, dann habe ich eine falsche Aktionsform gewählt. Und ich glaube, das sollten sich Aktivistinnen und Aktivisten immer bewusst sein. Ich möchte doch erreichen, dass Leute aufmerksam werden, nachdenken und handeln und aktiv werden und ihr Handeln entsprechend anpassen. Und wenn ich genau das Gegenteil erreiche, dann bin ich kontraproduktiv. Und das finde ich es traurig, dass einfach aktuell es mittlerweile schon super angesagt ist, sozusagen sich über Klimaschützer aufzuregen. Und ich war jetzt letztens erschreckt in einer Chatgruppe, WhatsApp-Gruppe dass dann so Bildschirme verschickt werden, wo eine Klimaaktivistin gezeigt wird und dann ein Bild von einem Tiger und gesagt wird, so, na, hast du davon, dass ich angeklebt hast? Also oder wenn man sieht, wie aggressiv Autofahrer dann Aktivistinnen da wirklich auch körperlich angehen, da ist dann was aus dem Ruder gelaufen ja. und das ist dann auch nicht okay.
0: Also es ist auch schon krass, was die Leute teilweise aufgeben für das Thema, für das sie sich aktivieren, für die Sache. Und umso schöner, dass wir jetzt auch jemanden im Interview haben, der selber aktiv ist. Bei uns heute zu Gast ist Magdalena Sedelmeier. Sie ist 21 Jahre alt und engagiert sich seit drei Jahren als Klimaaktivistin bei Fridays for Future in Irland, wo sie lebt und Songwriting studiert. Sie war dort auch bereits Teil einer Youth Assembly und eines Stakeholder Forums. Sie steht also auch im Kontakt mit Vertretern aus der Politik und kann da richtig was erreichen. Freut uns super, dass du heute da bist. Hallo, Magdalena.
1: Hallo, ihr beiden. Schön, euch zu sehen.
0: Ja, ich fange mal mit
2: der Überraschungsfrage an. Wenn du an deine Kindheit zurück erinnerst, gab es eine Situation, wo du im Kindergarten oder in der Grundschule oder in der Schule mal aktiv geworden ist, weil du dich gegen irgendwas aufgelehnt hast, weil du irgendwas nicht okay fandest und sozusagen aktiv geworden bist?
1: Ja, da gibt es eine ganz konkrete Situation. Als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, war ich auf Realschule zuerst und später bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt und ich habe das ganz stark erlebt, diesen Unterschied zwischen diesen beiden Schulen und zwischen den, also erstmal die Zielgruppe ist anders und ich habe schon auch eine Ungerechtigkeit in der Behandlung da gespürt und als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, war ich in einem Erste-Hilfe-Kurs und dort hat der Lehrer, und das ist mir einige Male passiert, dass Lehrer auf dem Gymnasium gesagt haben, wenn ihr das nicht versteht, dann geht auf die Realschule. Und mich hat das total getroffen, weil viele meiner Freunde auch von der Realschule kamen und sozusagen schon diesen diesen schweren Weg auf sich genommen haben, Schule zu wechseln. Danach bin ich zu ihm dann hingegangen und habe ihm gesagt, entschuldigen Sie, das, das ist, fand ich nicht okay, dass Sie das so gesagt haben. Viele meiner Mitschüler hier sind von der Realschule oder gar von der Hauptschule hierher gekommen. Sie haben keinen sozusagen keine Berechtigung da zu urteilen und diese andere Schulform schlecht zu machen. Und das war schon eine Sache, die haben sich, meine Freunde wollten da gar nichts sagen, aber ich bin sehr froh rückblickend, dass ich diesem Mann was gesagt habe. Und er war auch sehr verständnisvoll und ihm tat es dann natürlich auch leid. Früh schon was bewegt. Warum
0: bist du denn Klimaaktivistin geworden? Also was hat dich dazu bewegt, auch wirklich aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen und nicht nur so aus der Komfortzone raus, mal eine Petition unterschreiben, mal auf eine Demo gehen? Was war da für ausschlaggebend?
1: Also es gab, glaube ich, keinen einen Moment. Ich habe... Als ich sozusagen Teenager war, habe ich getanzt, bin viel auf Partys gegangen, habe mich wenig mit dem Thema Klima beschäftigt und war sehr wenig klimabewusst. Und dann, ich glaube aber schon, dass ich durch diesen Schulwechsel so ein gewisses Gefühl dafür bekommen habe, wie das ist, so ungleiche Behandlung. Und, und dann habe ich natürlich, wie wahrscheinlich ihr auch in 2018 und dann 19 beobachtet, wie die Klimaproteste angefangen haben. Und mich in das Thema eingelesen und dann dachte ich mir auch, hey, das ist irgendwie, so viele Leute verstehen das jetzt und haben da so eine Ahnung und sehen auch irgendwie, wie schlimm es ist und warum machen nicht mehr Leute was. Und das schon die Wichtigkeit, da ist, sich einzusetzen. Und dann, nach, als ich nach Irland gezogen bin, habe ich ganz konkret einfach Friends for Future auf Instagram geschrieben und dort sozusagen mich eingesetzt.
0: Du bist ja sicherlich auch nach wie vor richtig aktiv und kennst dich auch aus, was auch andere Bewegungen wie beispielsweise die letzte Generation in Sachen Klimaprotest so machen. Was treibt dich derzeit um, wenn du die Diskussion um beispielsweise diese Klimabewegung mitbekommst, wie da Vorwürfe des Extremismus oder des Klimaterrorismus geäußert werden? Was macht das mit dir und was treibt dich bei diesem Thema um derzeit?
1: Also persönlich für mich ist es irgendwie anstrengend ja, das mitzubekommen, was da politisch für ein Thema draus gemacht wird und wieder hier in Deutschland auch CDU-Politiker irgendwie darauf reagieren und dazu sprechen. Persönlich, ich habe das ich hab, kriege da natürlich viel mit und die letzte Generation ist Teil der Klimabewegung und sozusagen setzt sich für dasselbe Ziel ein. Das schnellere Klimaschutz ist ein sehr berechtigtes und extremst wichtiges Ziel und das ist uns allen klar und es ist schon so, dass wir als junge Leute und besonders als Klimaaktivisten einfach sehen, dass es zu langsam geht, dass zu wenig getan wird, dass in Kanada Hitzewellen sind. Also wir sehen schon eine große Dringlichkeit und das ist natürlich schwer, wenn man dann in so einer Situation von der Politik auch nicht ernst genommen wird. Und das kann ich, da kann ich sehr stark die Reaktion verstehen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie einen, einen besseren Umgang mit dem Thema gäbe und vielleicht auch, dass manche PolitikerInnen sich mehr damit beschäftigen würden, was unsere Anliegen sind. Jetzt wollte ich dich noch persönlich fragen, was
0: machst du denn konkret? im Rahmen deines Aktivismus. Also wie sieht dein Aktivismus aus? Und warst du auch schon an einem Punkt, wo du gemerkt hast, das geht mir zu weit? Also wie weit würdest du gehen und warum?
1: Ich organisiere Streiks als Teil meines Aktivismus. Also sozusagen, dass junge Leute zusammenkommen und protestieren. Und dieses Frühjahr haben wir einen großen Klimastreik organisiert. Es gibt ja jedes halbe Jahr oder je, alle drei Monate von Phrase for Future einen globalen Klimastreik. Und im Vorfeld zu diesem Streik hatten wir ganz starke Probleme, die Berechtigung von der Polizei zu bekommen. Man braucht diese Berechtigung nicht, aber man fragt natürlich die Polizei, wir streiken an diesem Tag. Können sie hier sein, um sozusagen die Straßen frei zu machen und für Sicherheit zu sorgen? Genau, und dann hatten wir ganz konkret einfach das Problem, dass die uns diese Berechtigung nicht geben wollten, in Dublin, dort wo ich bin, ähm, war das schon seit Jahren ein Thema, dass die sozusagen Probleme haben, damit jung mit jungen Leuten im Straßenverkehr irgendwas zu machen und dann sind wir ganz viel einfach in Gespräch mit der zuständigen Person gewesen und das war schwierig, weil es auch einfach wirklich nicht gerne gesehen wird von der Polizei aus. Und dann haben uns eine Amnesty International und eine Zivilrechtsorganisation sind dann auch sozusagen an Bord gekommen. Wir haben gemeinsam eine Lösung ausgehandelt. Und ja, und das war schon, das hat sich am Anfang schon nicht gut angefühlt, dass sozusagen da so viel Widerstand davon kommt. Aber es ist aber ganz klar, es ist so wichtig zu protestieren und es ist ganz wichtig, diese Rechte zu sichern. Und weil Aktivismus, Proteste auch wirklich wirken und weil es drängt, weil es wirklich ein Teil der Demokratie ist, dass man streiken darf, dass man auf die Straße gehen darf, dass auch junge Leute die Möglichkeit dazu haben. Das war eine Situation, wo ich das ganz stark irgendwie gespürt habe, den Widerstand. Ja, und wo ich damit schon zu tun hatte.
2: Du hast vorhin im Vorgespräch auch noch erwähnt, dass du auch National Youth Assembly oder in einem National Stakeholder Forum bist. Das ist ja auch eine Form deines Aktivismus. Kannst du das auch nur kurz erläutern, was du da machst?
1: Ja, die irische Regierung hat 30 junge Leute eingeladen. Inzwischen sind es mehr in diesen Foren, um zum Klima miteinander ins Gespräch zu kommen. Dort ging es ganz konkret darum, was wollte ihr jungen Leute von der Politik sehen? Das war eine spannende Erfahrung, da so direkt gefragt zu werden. Und dort ging es halt eben darum, konkrete Vorschläge und wie wir Klimaschutz in Irland sehen möchten und die Reaktion da von der Politik. Und da kommt natürlich die Frage auf, inwiefern das für Fotos und für die Legitimation der eigenen Politik funktioniert oder ob das wirklich einen Effekt hat. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da ein Stück weit einen Einfluss hatten und dass sozusagen uns, unsere Aussagen ernst genommen wurden. Die Frage ist, ob dann auch die richtige Reaktion politisch darauf kommt und ob die Dringlichkeit in der Politik dann rüberkommt. Und da ist es einfach auch in Deutschland wie in Irland, dass das zu wenig passiert und dass zu wenig tatsächlich umgesetzt wird. Aber Schritt für Schritt kommen wir auch dahin, glaube ich. Ich finde das ja mal ein gutes Beispiel, wo ich jetzt zum äh, raushöre,
2: wir wurden zumindest mal angehört und gehört und wie wichtig das ist. Vielleicht als letzte Frage, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern da draußen als Botschaft mitgeben, warum es sich lohnt, aktiv zu
1: sein und aktivistisch zu sein? Es lohnt sich, aktiv zu sein. Erstmal, es ist total dringend, allein deshalb lohnt es sich schon, aber darüber hinaus lohnt es sich auch, sich einzusetzen, weil wir wirklich was besser machen können und weil es so wichtig ist für uns selber und für unsere Mitmenschen, dass wir sozusagen das irgendwie, dass wir da was gegen die Klimaauswirkungen tun, dass wir uns ganz konkret, geht es natürlich darum, in welchem politischen System unsere Kinder aufwachsen, unter welchen Bedingungen unsere Kinder aufwachsen, aber auch jetzt, ich sehe das ganz stark, und jungen Leuten und ich werde dazu oft in irgendwie ähnlichen Interviews gefragt, dass diese Climate anxiety ganz groß ist und für mich war ich war mir das dieses Themas gar nicht bewusst, aber es ist schon so, dass sich einzusetzen und auch angemessene Reaktionen von der Politik und angemessene politische Handlungen, da das größte Mittel dagegen sind gegen die Zukunftsangst, gegen die schlechte Stimmung, aber ich glaube auch, dass wir einfach ganz viel besser machen können und dass auch diese äh, Klimaschutz, dezentrale Energiesysteme und so weiter einfach auch eine sozialere Lösung sind und und besser alle Teile der Gesellschaft mit mitnehmen können und deshalb glaube ich, es ist, ist da ganz ganz viel sind da viele Gründe und für sich für Klimaschutz einzusetzen. Einen Punkt, den möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Man, es ist auch total schön, über diese Themen zu sprechen und was dagegen zu tun und nicht nur die schlechten Nachrichten zu hören, sondern wirklich sich einzusetzen. Und persönlich, für mich haben die Leute, die ich dort getroffen habe, auch eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und es ist wirklich eine Gemeinschaft und das ist ganz wichtig und ja auch sicherlich ein großer Gewinn. Super, Wunder, wunderschön. Also das denke ich
2: mir, du hast einfach ganz viele Themen angesprochen, die wir auch aufgreifen wollen. Und, und ich finde das wirklich ganz fantastisch, dass du dich einsetzt. Ich muss wirklich sagen, das Interview mit der Magdalena hat mich wieder nachdenklich gemacht und hat einfach auch gezeigt, was so das Problem von jungen Menschen ist, nicht ernst genommen zu werden und nicht gehört zu werden, als eines der großen Probleme. Warum auch teilweise Aktionsformen dann immer radikaler werden, weil sie das Gefühl der Ohnmacht haben, dass sich nichts verändert. Und ich glaube, was eigentlich ganz wichtig ist und was vor allem jetzt auch wirklich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger mal wirklich bewusst sein werden, junge Menschen haben tatsächlich existenzielle Ängste. Und das wird mir in dieser ganzen Debatte, kommt das kaum vor. Also dass man sagt, aktuelle Befragungen haben wir ergeben, knapp 60 Prozent von Menschen zwischen 16 und 25 machen sich große bzw. extreme Sorgen wegen der Erderhitzung. Und 75 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die Zukunft beängstigend sei. Und ein Viertel der Befragten hat existenzielle Ängste. Wie wir in Folge 11 erklärt haben, zum Beispiel Klimawandel ist real, ist da. Und das sind reale Ängste. Und wie jetzt in der aktuellen Debatte mit Menschen umgegangen wird, die sich zum Beispiel zu dem Thema engagieren, finde ich sehr erschreckend. Und also man soll den Menschen auch zuhören. Deswegen fand ich jetzt den Ansatz der irischen Regierung, die da so ein Forum geschaffen hat, und mit jungen Menschen redet und das habe ich jetzt aus dem Gespräch auch rausgehört, da fühle ich mich gehört. Natürlich hoffen die, dass das auch was bewirkt oder so, aber ich glaube schon mal einen ersten Schritt, hey, geht in das Gespräch und nimmt mal die Dinge ernst. Also, also ich glaube, das ist einfach schon mal ein erster Schritt, dann braucht man auch nicht radikaler zu werden und ich glaube, dass junge Aktivistinnen und Aktivisten halt auch in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem haben. Wie erreiche ich Aufmerksamkeit? Und das merke ich schon, um Aufmerksamkeit zu erreichen, musste immer extremer werden. Also das merkt man ja an den sozialen Medien, dass egal welche Debatte da ist, die Argumente werden immer radikaler und krasser und extremer, damit du überhaupt in dieser Masse an Informationen überhaupt noch wahrgenommen wirst. Und ich meine, dass wir darüber diskutieren und dass es in den aktuellen Medien rauf und runter diskutiert wird, das hat diese Protestform schon gebracht. Nur die Frage ist, ist sie zielführend für das, um was es eigentlich geht.
0: Ja, und ich finde, was man bei dem Thema auch nie vergessen darf, ist, was viele junge Menschen in Kauf nehmen, um Aufmerksamkeit für, für dieses Thema zu bekommen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ziviler Ungehorsam nicht legal ist, sogar strafbar. Viele, wie du schon sagst, waren in U-Haft, sind schon im Gefängnis gelandet für kurze Zeit, haben jetzt eine Vorstrafe, verpassen viel Schulzeit bei Fridays for Future, verpassen viel Zeit, die sie eigentlich in der Uni oder bei der Ausbildung oder beim Job verbringen sollten, weil sie diese existenzielle Angst haben. Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich gibt es da immer sehr viele privilegierte Leute, die nicht arbeiten müssen oder die das nur aus Freude machen oder vielleicht auch aus Langeweile. Die Leute gibt es immer Mitläufer, aber die Zahlen zeigen doch, dass der große, große Teil dieser Menschen, die sich da engagieren, das aus einer Not und aus einer Angst draus machen und das sollte absolut ernst genommen und nicht abgetan ja, man werden. Man muss wirklich auch sagen, es gibt auch ganz viele Aktivistinnen
2: und Aktivisten, die in diesem Engagement auch ausbrennen. Also das ist auch eine enorme seelische Belastung und ich kann mich noch ganz gut an das Gespräch mit der Corinna Schütz erinnern, die sich da gegen Sexismus eingesetzt hat die mit einem Hass überschwemmt worden ist, wo es Morddrohen, Vergewaltigungsandrohungen und was weiß ich gab. Also das sind ja auch unfassbare Anspannungen. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, die Aggressivität, die jetzt da Menschen begegnen, die sich da irgendwo festzuhören. Oder auch, ich kann mich früher noch erinnern, Stopp von diesen... Atomtransport, wo sich die Leute dann auch an, an Schienen gekettet haben, das ist auch unglaublich belastend und Stress und mit Panikattacken und man muss ja auch sagen, dass die untereinander ja sich auch nochmal zusätzlich Stress machen, so ungefähr, du bist noch nicht politisch korrekt genug oder ähnliches, also dass da auch noch ein unglaublich hoher moralischer Anspruch an diese Menschen gestellt wird. Also die müssen perfekte Menschen sein, sonst haben sie kein Recht zu protestieren. Also du musst eigentlich erstmal alles richtig gemacht haben und alles 100 erfüllt haben, damit du das Recht hast zu sagen, ich finde das nicht gut. Und dann muss ich sagen, Leute, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Und trotzdem ist es wichtig, dass Menschen sich für soziale, gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Anliegen einsetzen. Und das möchte ich eigentlich jetzt hier allen auch mal ins Hirn tackern. Gesellschaftliche Veränderungen zum Positiven und auch unsere Demokratie braucht Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass Dinge besser werden. Und das sollte von uns allen ernst genommen werden, wahrgenommen werden und auch wertgeschätzt werden. Die Leute nehmen sehr, sehr viel auf sich, um für eigentlich selbstverständliche Sachen sich oft einzusetzen und in diesem Engagement genau hinzuschauen und zu gucken, was die Leute wirklich sagen wollen und sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Also das, finde ich, ist das Mindeste, was wir tun können, nämlich den Leuten mal zuzuhören.
0: Bei mir ist es ähnlich, was ich euch gerne ins Hirn tackern möchte, ist, ich finde, das ist auch jetzt gerade wieder oft ein Problem von fehlender Kommunikation und fehlendem Austausch, man liest sehr viel über diese Bewegung, über die Klimakleber, man macht sich ein Bild von denen, man kennt davon gefühlt niemanden persönlich, sich einmal mit denen auszutauschen und auch mal zu wissen, wer ist die Person dahinter, warum macht die das, was bewegt die Person, dass die Person vielleicht Angst hat, dass sie davor schon seit fünf Jahren sich engagiert, Petitionen unterschreibt, auf Demos geht und das Gefühl hat, es tut sich einfach nichts und es ist dieser Druck und man möchte was erreichen, dass einfach auch ein bisschen dieser Austausch fehlt, also dass man vielleicht auch mal versucht, in den Austausch zu gehen. Und was ich euch gerne noch ins Hirn tackern möchte, ist, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, aktiv zu werden, dass es aber auch ganz, ganz wichtig ist, sich zu fragen, wie weit würde ich gehen? Denn wie Perdita schon gesagt hat, ich glaube, das ist eine sehr ermüdende Arbeit. Das ist sehr, das verlangt einem sehr viel ab, weil man das Gefühl hat, dass man einfach nicht vorankommt und dass man sich in diesem Aktivismus nicht verliert, in dem Sinne, dass man sich doll radikalisiert und irgendwann Dinge macht, die man eigentlich, die eigentlich gegen die eigenen Werte gehen und die eigentlich weitergehen als die eigenen Ziele. Also, dass man sich immer wieder, wenn ihr jetzt aktiv seid ne, bei Fridays for Future, ihr merkt, okay, es hat nichts gebracht, jetzt gehe ich zur letzten Generation, wir kommen auch nicht weiter, ich gehe zu Extinction Rebellion, ich gehe zu was weiß ich was und irgendwann macht ihr Dinge, die eigentlich nicht mehr so zielführend sind, die gar nicht mehr euren Werten entsprechen und lauft mit Leuten mit, die vielleicht auch ganz andere Ansichten haben. Das ist, finde ich, immer die Gefahr bei der Sache, und deshalb finde ich es wichtig, dass man sich bewusst macht, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen und was ist für mich legitimer Protest. Dass man sich da nicht mit reinziehen lässt und nicht weitergeht, als man eigentlich möchte.
2: Tja, und da sind wir schon auch bei unseren persönlichen Challenges. Was könnt ihr selber tun?
0: Genau, also die erste Challenge wäre, dass man sich erstmal fragt, wofür würde ich denn aktiv werden? Das sind einmal kann man sich überlegen, was sind denn Themen, die mich interessieren, die mich betreffen? Oder man schaut auch einfach bei sich vor Ort, was gibt es denn, was machen die Menschen hier, wofür setzen sie sich ein und wären es Sachen, wofür ich mich auch einsetzen würde. Und die zweite Challenge ist dann schon konkreter, sich zu fragen, wie möchte ich denn aktiv werden? Möchte ich mit auf Demos gehen? Möchte ich Petitionen unterschreiben? Möchte ich vielleicht Veranstaltungen mit organisieren, dann eine leitende Rolle übernehmen? Und wäre ich auch bereit, rechtliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen? Bei zivilem Ungehorsam beispielsweise. Also da einfach nochmal für euch zu klären, wie weit möchte ich gehen? Und also ich verfechte es ja
2: unfassbar, dass Menschen sich für die Gesellschaft engagieren und handeln und aktiv werden. Ganz wichtig finde ich aber auch, dass man selber immer ein kritischer Beobachter bleibt. Also wenn ihr euch engagiert, immer wieder hinter, zu hinterfragen, das, was da gerade passiert, was zum Beispiel auf Demonstrationen gesagt wird, ist das meine Meinung, stehe ich dazu und sich schon vorher überlegen, wenn Grenzen überschritten werden, dass ich da auch reagiere. Also wenn zum Beispiel auf einer Demo dann was gesagt wird, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann, ich stehe aber da und sage nichts, dann sozusagen stimme ich ja dem zu. Also dass man dann wirklich auch guckt, wenn Dinge bei den Aktionen, wo ich dabei bin, nicht mehr so laufen, wie ich mir das vorstelle, was meine Werte sind oder wofür ich stehe, dass ich dann auch weiß, wie ich reagiere. Also macht
0: euch da auch Gedanken, wie ihr reagiert, wenn ihr an Grenzen kommt. Und dann würden wir uns natürlich wie immer freuen über euer Feedback zu den Challenges. Schreibt uns da gerne eine Nachricht auf Instagram, Facebook, oder schickt uns eine E-Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Für die nächste Folge würden wir uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr da nochmal reinhört. Das wird unsere 40. Folge und passend dazu geht es unter anderem um die 40-Stunden-Woche. Wir wollen uns ein bisschen die Arbeitswelt im Wandel anschauen und neue, flexiblere Modelle für Arbeit und Arbeitszeit unter die Lupe nehmen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und es bleibt
2: uns nichts anderes zu sagen als... Tschüss! Und bleibt wach.